0: Einen schönen guten Abend. Wir sind in der Schule Gottes. Äh, früher gab es die Synagoge, die Synagoge war die Judenschule und heute ist die Gemeinde die Schule Jesu Christi. Wir lernen von Jesus und es ist schön, wenn wir von Jesus lernen dürfen. Äh, gibt es die zwei Frauen, die in der Bibel waren, Martha und Maria. Äh, die Martha war sehr fleißig in der Küche, hat gebrutzelt, gebacken, gerichtet und was weiß ich, was sie alles gemacht hat. Und dann platzt sie rein in diese Lehrstunde Jesu. Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie auch zu mir in die Küche rüberkommt und mir hilft. Und dann sagt der Heiland, Martha, Martha, du hast so viel Arbeit. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Und ich möchte hier auch anfangen, am um guten Teil fang an von Jesus zu lernen. Jesus hat ihn gesagt, kommt her zu mir, alle die ihr amüsig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt er weiter, im nächsten Vers sagt er, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen Demütig. Wir wollen heute von Jesus lernen. Wir wollen ja Zeugen Jesus sein. Im Rumänischen ist es so schön. Da heißt Kind Kopie. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind Kopien von Jesus Christus. Der Mensch kommt als ein Neutrum, als so neutral ganz auf diese Welt und dann lernt er entweder von der Gesellschaft, lernt er von seinen Eltern, lernt er von der Schule oder dann wir als Christen, wir lernen von Jesus. Ich bin in der Schule, solange ich in der Schule und in der Sowjetunion war, da hing zuerst waren Lenin und Stalin noch zusammen, als der noch lebte, und dann hing plötzlich nur der Lenin allein. Und unten stand, lerne, lerne, lerne. Und das ist so wichtig. Das, und das habe ich mir eingeprägt. Ich muss lernen, lernen und lernen. Mir wird nichts geschenkt. Auch wenn ich nachher später meine Bibel lese und dergleichen, ich muss immer wieder lernen. Wir sind immer noch Lernende. Jünger, Jesus sind Lernende. Lernen von mir. Und selbst wenn wir dann gelernt haben, wir müssen noch Feuerproben bestehen, uns in allem bewähren. Wir haben diese Woche gehabt sowieso die Merkmale eines Gläubigen. Und wir werden morgen das Thema behandeln, wie spricht Jesus. Jesus spricht anders als die Schriftgelehrten, als die Pharisäer. Er sagt die Wahrheit, ob es einem passt oder nicht. So lernt von Jesus. Zuerst mal, Jesus hat uns vorgelebt, er hat uns ein Beispiel gegeben. Ich denke nur an die Fußwaschung Lernet von mir, sagt er, und ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht wie ich es euch gezeigt oder gemacht vorgemacht habe. Lerne, oder was können wir von Jesus lernen? Demut und Sanftmut. Einfach die Demut Christi, es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie Demut lernen, dass wir Knicks machen vor allen möglichen Leuten und Herrschaften und Größen, sondern dass wir Jünger Jesus sind, indem wir von ihm lernen, ihn kopieren, ihn nachahmen und bei ihm bleiben. Jesus erniedrigte sich, so lese ich in der Bibel. Er erniedrigt er sich unter Gott, wurde sanftmütig und gütig und herzlich. Er kam uns entgegen, denn der liebe Gott ist sehr streng gewesen. Denn normalerweise der Mensch, wenn er nur Gott kennen würde und nur den allmächtigen Gott kennenlernte, kennen würde, dann müsste wissen, Gott ist ein heiliger Gott, ein strenger Vater und sagt, weh, mach das und das nicht und so weiter, dann passiert das und das. Aber wir haben in Jesus einen barmherzigen, gnädigen, gütigen. Gott kennengelernt, einen menschenfreundlichen Gott. Jesus ist ein menschenfreundlicher Gott geworden, aber er ist erst mal heruntergestiegen von seinem himmlischen Stroh. Ja, es ist herrlich, dort oben zu sitzen und einfach zu regieren und dirigieren, aber er kam runter, um zu demütigen und sich zu dienen und sich den Menschen zur Verfügung zu stellen. Stolz war die Ursünde der Menschen und nicht der Menschen, des Teufels, des Luzifers. Er bildet sich ein, ich, was der kann, kann ich ja auch was Jesus kann, also der Sohn Gottes. Und aus Mangel an Demut wurde der, dieser Luzifer Und eine ganze Menge von Engeln, ein Drittel der Engel, zu Teufeln, zu Dämonen. Und die Krankheit der Menschen ist stolz. Und wenn wir uns bekehren, wir werden demütig. Lass es, komm, reg dich nicht so auf. Bilde nichts ein. Für meisten, für sehr viele Leute ist Einbildung auch eine Bildung. Ja. Und, der, Teufelskinder, Satans, Anhänger und so weiter, sind Angeber, sind arrogant, wir, uns, mein, mir, und so weiter, sind anmaßend, sind eingebildet, sind hochmütig. Das ist die Krankheit der Sünde. Also Sünde, was ist Sünde wirklich? Stolz, Arroganz, Einbildung. Sie wollen der ganzen Welt zeigen, wer und was sie sind. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie man vom hohen Ross runterkommt, sich demütigt. Sie beugt und die Schüssel nimmt und den Jüngern die Füße wäscht. Nicht allen Menschen, sondern den Jüngern hat der Herr Jesus die Füße gewaschen. Judas war nicht mehr dabei, als die Fußwaschung stattgefunden hat. Wäre Judas dabei gewesen, wäre dies, was alles durch Judas passiert ist, gar nicht passiert. Weltmenschen, Teufelskinder, sie rühmen sich ihrer Stärke. Am deutschen Wesen, da soll die Welt genesen. Das kennen wir noch, was vor 80 Jahren da gesprochen worden ist. Rühmen sich. Die Menschen, die bilden sich viel ein und ihre sind viele, die sich rühmen. Und Paulus sagt, wer sich rühmen will, du darfst dich rühmen, es ist nicht verboten zu rühmen, der rühme sich des Herrn. Ich kann nichts, aber er, Halleluja, der rühme sich der, des Herrn. Oder, wenn er sich schon rühmen will, der rühme sich der Schwachheit. Ich kann nichts. All die Stolzen, die Reiter der Teufel, wenn sich die Menschen ihres Stolzes rühmen, dann lässt sie Gott fallen, denn Hochmut kommt vor dem Fall. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5 und folgende Verse, da lesen wir, weißt du, es steht so schön, wie alle eure Sorgen werft auf den Herrn, aber davor steht was anderes noch. Und das sollten wir auch lesen. Und dann hier heißt es, und alle miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und so demütigt euch nur und die Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir werden nicht erhöht einfach, wenn wir Lust und Laune haben. Jetzt möchte ich mich so richtig profilieren, Karriere machen, Bilderbuchkarriere womöglich. Nein, Gott erhöht uns zu seiner Zeit. Wenn es soweit ist, komm her, du Gesegneter. Du warst über so viele kleine Dinge, treu und zuverlässig, hast mir gedient. Und dann heißt es, und alle eure Sorgen werft auf ihn. Weiter heißt es in der Bibel. Und wir sollten uns demütigen vor Gott und dann erst dem Teufel widerstehen. Du kannst dem Teufel nicht widerstehen, solange du nicht demütig bist. Hochmütige Menschen, können den Teufel nicht austreiben, können dem Teufel nicht widerstehen. Hochmütige, stolze, eingebildete, arrogante Christen, die geistliche Kriegsführung führen und so weiter, die fallen durch, durch das Sieb. Hier, demütig durch unter der Hand, unter der gewaltigen Hand Gottes und dann alle deine Sorgen werf auf ihn. Erst wenn du demütig bist, kannst du alles dem Herrn sagen, wo dir der Schuh drückt, was ich beschäftigt, was ich krank macht. Dann kannst du auch auf Gebetserhöhungen warten und damit rechnen, wenn du demütig bist. Wenn du in der Kammer gehst, die Tür zumachst und dergleichen. Erst wenn wir uns Gott unterordnen, dann können wir den Teufel jagen. Aber vorher nicht. Denn der Teufel geht nämlich den untersten Weg nicht. Stolze Menschen gehen immer den obersten Weg so auf der Hallelujah höhe was weiß ich, was wo, über die Wolken weit. Nein, Demütige gehen im Untergrund. Die arbeiten und leben im Geheimnis, geheimnisvolle Welten. Und zwar, darum, die jagen den Teufel unten. Der Teufel wird unten auf alle vier gejagt, wenn du das verstehst. Du musst auch Hund spielen und, was weiß ich, einen Tiger spielen und dem Löwen so auf diese Art und Weise begegnen. Satan hat gegen Gott rebelliert, hat sich gegen Gott widersetzt, das will ich nicht, dass der über mich herrscht, dass er mich kontrolliert, da fängt schon die Demut an, dass wir uns von Gott beherrschen lassen, kontrollieren lassen, mein Ich unter dem Herrn stelle und sagen, Herr, nicht ich, geh du. Ich kann nichts. Ohne deine Hilfe, deinem Beistand schaffen wir das nicht. Und Gott wollte hier ja, uns dadurch belehren, durch Jesus Christus, dass wir demütig sein sollten. Das ist die eine Seite von Jesus. Und er sagt, was er zu machen habe als demütiger Mensch. Ja, er macht nicht alles, was der Teufel sagt. Er reagiert nicht auf den Teufel. Der Teufel hat Jesus gesagt, mach die Steine zu Brot, zeig doch den Leuten, dass du Vollmacht hast, dass du Autorität hast. Sprich im Namen des Herrgottes und was weiß ich, in welchem Namen. Und die Steine werden zu Brot werden. Jesus sagt, nee, ich habe es nicht nötig, mich irgendwas vorzumachen, keine Show abzuziehen. Und das ist, was der Teufel möchte, dass die Kinder Gottes eine Show abziehen im geistlichen dass sie vom Turm springen ach der herr trägt mich der herr ist bei mir Schild und Schatten mir passiert nichts du? und die menschen die sich einbilden und sagen mir passiert es nicht denen wird was passieren die die sagen ich werde nie krank die werden krank die sagen ich werde nie schwach die werden schwach die vor zusammen hochmut kommt vor dem fall oder der teufel sagt zum heiland beten mich an das materielle das sichtbare das Normale, das Menschliche, das Irdische. Und dann willst du alles haben, was du willst, durch die Anbetung, dass du alles so manipulieren kannst und was du machen kannst. Und dann sagt der Teufel auch zu Jesus, steig vom Kreuz herab. Und dann werden alle Leute, glauben insbesondere die Juden, denn die warten auf ein Zeichen, auf ein Wunder. Hätte Jesus das alles gemacht, dann hätte er keine Karriere gemacht. Der Teufel hätte Karriere gemacht. Er war demütig. Und ja, auch wenn er auch äußerlich großartig gewesen wäre, das kann mein Jesus. Er kann über Wasser gehen. Er macht es, wenn man wenn, wenn, wenn der Teufel ihm das nicht vorsagt und vorbetet und vorsingt. Das macht er, er kommt übers Wasser auf die Menschen zu. Aber im Natürlichen, er macht das nicht alles, damit wir Jesus zujubeln. Jesus offenbart sich im Nichts, im Gar nichts, in der Lehre in den Problemen, in den Sorgen, in den Schwierigkeiten und so weiter. Alle hätten zugejubelt, wenn er vom Kreuz runtergestiegen wäre. Halleluja, wir haben einen großen Gott, der kommt nicht nur, aus, nicht nur aus dem Grab raus, sondern der kann sogar vom Kreuz runtersteigen. Stolz behindert die Gnade. Stolz, das war die Sünde auch der Pharisäer, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich den Zehnten geben kann, dass ich äh, koscher leben kann. Ich danke dir, dass ich jeden Sabbat in die Synagoge gehen kann. Und Herr Herrgott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser eine da unten, dieser Zöllner der Sünder. Das heißt, auch Christen können stolz werden, wenn sie anfangen, negativ zu danken. Es gibt eine positive Form des Dankens, und es gibt einfach eine negative Form des Dankens. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die und der und jene und Xel. Gott danken kann stolz sein. Bei den Pharisäern passiert es laufend. Und gerade diese Pharisäer leben und am Fluch. Da bleibt alles beim Alten. Da hat, der ändert sich nicht. Da wird nicht erlöst. Da wird nicht gerechtfertigt. Aber der Sünder. Und der ging gerechtfertigt von Dannen. Heißt bei Martin Luther. Von Dannen. Er ging weiter. Seine Straße war aber gerechtfertigt. Was Großes erlebt, hat er auch nicht. Aber bei Gott war er gerechtfertigt. Und auch die Frage ist, wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, was passiert bei Gott im Himmel, im Jenseits nicht was wir gerade erleben dass ich spüre jetzt, oh ich bin gerechtfertigt bin um 10 Pfund leichter so was passiert bei uns nicht er ging gerechtfertigt von dannen er wusste, Gott ich danke dir dass ich ein Sünder sein darf ein Sünder sein kann dass du, dass du mich so lässt wie ich bin er hat nicht mehr gestohlen, er wusste, er hat Fehler genug gemacht in seinem Leben Gott segnet denjenigen, der sich demütigt, der wird gerechtfertigt, ja, und derjenige, der zu seiner Sünde steht, Gott sei mir Sünder, gnädig, erbarm dich meiner, und deshalb sagt auch der Herr zum Paulus pirat das war auch ein herzkonservativer, ein Pharisäer von Pharisäern, sagt er, das bin ich einmal gewesen, weißt du, was du einmal warst, schon als Kind, bis fünf Jahre, das wirst du nicht mehr rauskriegen, nur die Gnade Gottes vermag, und da, 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 die, ja Und dann sagt der lieber Gott, ich nehme diesen Fall auf seinem Fleisch nicht. Du wirst schon jedes Mal verfolgt, du wirst in den Städten keinen Erfolg haben, du wirst gefangen genommen werden, du wirst das und das und das. Aber lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist Demut, dass du dich an der Gnade Gottes dem, genügen lässt, dass du zu so deiner Sünde stehst, ich bin der größte Sünder, sagt der Apostel Paulus, stell mal vor, ich bin der größte Sünder, obwohl er ein großer Heiliger war. Aber er erkannt, er kennt seinen Mangels und er ist demütig, hat von Jesus gelernt. Und was sagt Paulus, als er dann einen Brief schreibt an die Korinther über das Abmahl? Ich hab's vom Herrn empfangen. Alles was ich bin, alles was ich kann, habe ich nirgendwo anders gelernt, als nur beim Herrn Jesus Christus. Ich hab's vom Herrn empfangen, obwohl Abmahl ein alter Hut ist. Das haben die Jünger schon vor zehn Jahren gefeiert, damals, zu jener Zeit, oder noch länger. So, das hat Jesus eingesetzt. Aber dann sagte er, ich habe es vom Herrn empfangen. Alles, was wir sind, was wir können, was wir sagen, was wir behaupten, was wir vertreten, für was wir uns einsetzen, wir müssen es vom Herrn empfangen. Das ist Lernen. Zu den Füßen Jesus sitzen. Maria das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Das müssen wir alle lernen von Jesus. So, Jesus lehrt uns dass wir demütig sind, dass wir ohne ihn nichts können. Und dieser Zöllner oder auch der Apostel Paulus, die haben sich nicht geschämt, Sünder zu sein. Sie haben sich nicht geschämt. Und du solltest dich auch nicht schämen, ich bin ein Versager. Weißt du, wir wollen immer den Herkules spielen, den starken und Muskeln zeigen, dass er so richtig schön auffüllt. Du musst deine Muskeln nicht zeigen. Letztendlich, wir sind durchweg als Menschen nichts können, Versager. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und er sagt, Papi, ich, wahrscheinlich hat er nur Vater gesagt, Papi war noch, war noch weit weg vorher, er schließt so, Vater, gib mir mein Erbe, aber dann sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, vergib mir, ich habe gesündigt. Ein Mensch, der sich zu seiner Schuld bekennt, ich habe gesündigt, der kommt auf den Weg, der findet die Wahrheit. Sein Leben wird anders. Alle anderen bleiben elende Versager und Flaschen, denen kann nicht geholfen werden. rede dich nicht auf über die Versager. Weiß Gott, denkt ganz anders. Er lässt sie mal laufen. Dass sich ihre Hörner ausrennen, die ganzen Stolz und die ganzen Hochnäsigen. Ja, aber der Versager, der ist Gott näher, als du denkst, mein Sohn, der hat es kapiert um was es geht aber du bist alle Tage bei mir und hast nicht gemerkt ich habe grundsätzlich dein Wort erfüllt meine Pflicht getan ich habe nie deinen Wunsch unerfüllt gelassen ich habe alles erfüllt und der Vater wollte dass er mal versagt dass er mal sagt Papa ich kann es nicht ich schaff's nicht und dann hätte er was vom Vater bekommen nicht eine Trachtprügel, sondern eine Belobigung ja. aus denen die nichts können aus denen kann auch was werden aber die, die alles können, die können nichts mehr lernen. Und deshalb ist es so wichtig, der Heiland schaut die Leute an, wenn sie zu ihm kommen. Ist er noch lernfähig? Kann man dem noch was beibringen? Oder denkt er, er weiß schon alles? Dass er schon die Weisheit mit der Muttermilch geschluckt hat? Und so viele kommen zum Heiland als Schlaumeier. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Ja, wir können gar nichts. Er kann alles. Halleluja. Wir sollen uns unser Zeugnis nicht schämen und sagen, ich habe versagt, ich schaff's nicht. Was ist unser Zeugnis? Lass uns darüber nachdenken, was wir von uns aus nicht können. Das ist unser Zeugnis. Ich kann ohne der Gnade Gottes niemand lieben. Ich kann ohne der Liebe Gottes niemand verstehen. Ich kann ohne der Kraft Gottes nichts tun, nicht einmal den kleinen Finger bewegen. Wenn Gott seine Hand, seine Macht, seinen Strom, seine Energie von mir wegzieht, dann bin ich gelebt, bin ich halb tot, kann ich nicht mehr atmen, nix. Und das ist: Ich bin schwach. Ich brauche ihn. Ich muss beatmet werden. Ich muss belebt werden. Ich muss inspiriert werden. Ich muss geführt werden. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Lernet von mir. Und auch der Herr Jesus hat ständig den Vater gefragt. Was soll ich tun? Und Jesus hat gedankt. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. An dem Grab von Lazarus er hat gedankt. Aber in diesem Sinne, wie ein Mensch danken sollte. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann redet sich Lazarus, komm raus. Verstehst du? Er hat zuerst Gott gelobt, dass er gehört wird. Gott muss uns zuerst hören, Gott muss uns zuerst annehmen, Gott muss uns zuerst verstehen. Er demütigt sich unter Gott. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ohne Jesus sind wir ohnmächtig. Wir sind vom Heiligen Geist abhängig. Wenn ich die Jünger anschaue, vor Pfingsten und nach Pfingsten, vor Pfingsten sind sie Angsthasen und Feiglinge, verkriechen sich und verstecken sich, gucken nicht mehr raus aus der Wäsche, verstehst du? und dann stehen sie da, und dann mit Pfingsten, als der Heilige Geist über sie kam, und du siehst, was der Heilige Geist aus schwachen, sterblichen Menschen macht, plötzlich steht Petrus da auf und sagt, ihr habt diesen Jesus von Nazareth gekreuzigt, den hat Gott auferweckt, Halleluja, und hat Gott gelobt und gepriesen, und in anderen Zungen noch gepriesen, und die haben, die Maria da hinten, und all die Frauen, die dort auf dem Söller waren, die haben Gott gelobt und gepriesen, und Petrus predigt voller Power, begeistert von Jesus, und das ist, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wir sind begeistert von Jesus. Ohne Strom läuft gar nichts. Unsere Gesellschaft ist jetzt eine vernetzte Gesellschaft. Wir sind verkabelt. Gewiss, der Strom kommt aus der Steckdose, aber die Steckdose muss auch irgendwo angeschlossen sein. An ein Kraftwerk. Ja. Wir brauchen Strom, wir brauchen Energie, sonst ist die ganze Fabrik Mist, da wird jetzt in der Grünheit eine riesige Fabrik gebaut von Tesla, da steht, wenn da kein Strom, keine Energie ist, da ist die Fabrik Schrott, da kann man nichts machen, So eine Fabrik ohne Strom ist Schrott, wertlos, ohne Energie, ihr Lieben, ist unser Leben unproduktiv, sinnlos, ergebnislos, da gehen wir unverrichtete Dinge wieder weiter. Aber wenn wir Kraft haben, so wie Jesus, er war voller Geist, voller Leben, voller Energie. Warum? Weil er sich ständig dem Vater untergeordnet hat. Er hat sich nie verausgabt. Er hat sich dem Vater untergeordnet und er war voller Kraft. Wer sich selbst erniedrigt, Matthäus 23, Vers 12, der wird erhöht werden. Wer sich selbst erniedrigt. Wenn andere dich erniedrigen, das ist Mist und zwar sich selbst erniedrigen. Das ist das Kunststück, was uns die Bibel lehrt, was wir von Jesus lernen sollen, sich selbst erniedrigen. Nicht ganz vergessen. Verstehst du, ich bin gar nicht so wichtig, auf mich kommt es gar nicht an, die Sache geht weiter, wenn ich nicht mehr da bin, Verstehst du, schon immer, die ganze Welt, die, ja, die Erde dreht sich weiter, ohne mich, ohne diesen Milliarden Menschen, die hier auf dieser Erde sind, die können trampeln und strampeln, so viel sie wollen, die Welt wird weiter sich drehen, es wird nicht vergehen, bis das letzte I-Tüpfelchen sich erfüllt vom Wort Gottes. Aber wer sich selbst er erhöht, der wird erniedrigt werden. Schau, die ganzen Tyrannen, die ganzen Diktatoren, die sich erhöht haben, wir, ich, wo sind sie alle? Tot. Und dann steht nur am Grabstein vielleicht noch sein Name, mehr nicht, nicht einmal das bei vielen. Entweder man erhöht sich selbst oder man erniedrigt sich selbst. Wir haben zwei Möglichkeiten für unser Leben, entweder sich selbst erniedrigen und sich selbst erhöhen. Und wenn wir uns selbst erhöhen, dann wird Gott dafür sorgen, dass du erniedrigt wirst. Durch einen Unfall, plötzlich verlierst du dein Bein, dann ist mit deiner Sportkarriere nichts mehr da, verstehst du? Oder verlierst dein Vermögen über Nacht. So, so viele Leute haben ihr Vermögen über Nacht verloren, die sich so eingebildet haben. Oder Fußball ist unser Leben. Wo sind die Leute, die ganzen Fußballer, die müssen kämpfen, dass sie überhaupt noch einen Sportplatz betreten dürfen, heutzutage unter Corona-Voraussetzungen. So, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Arbeit ist mein Leben. Was weiß ich, die Leute verlieren das und Gott zeigt das. Und ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Höchstens im Wald irgendwo Fußball spielen. Es hängt immer ab, wie wir uns präsentieren, darstellen und scheinen, was sind wir denn eigentlich? Was ist der Mensch, das ist seiner gedenkst? Verstehst du es nur, bisschen Dreck, mehr ist er nicht. Bisschen Müll, verstehst du, was er ist? Besteht aus Milliarden oder Billiarden äh, von Bakterien, Viren und so weiter. Aber das ist der, was ist der Mensch, das ist seiner gedenkst, heute da und morgen ist er wieder weg? Wenn ich mich vor Gott demütige, dann werde ich erhöht. Und jetzt lasst uns herausfinden, wie macht man das? Wie kann ich mich vor Gott demütigen? Ja, im Schwabenland habe ich erlebt, ich bin bei einer Person, besuche ich, verstehst du, und die Schwaben sind, die scheinen sehr demütig zu sein, Gott segne die Schwaben, verstehst du? Und äh, die waren demütig, dann die Frau plötzlich, die sucht in der Küche, wo ist die Schürze? Denn die, die Frau wollte zeigen, dass sie dient demütig, kommt vom Dienen, gleich die Schürze angezogen und, und so weiter Schwester, hast du gerade gekocht? Nein, die habe ich angezogen, damit die Leute sehen, dass ich arbeite dass ich arbeite Manche machen nur die Demut als Show, das kannst du auch machen also die Demut als Show, abziehen einfach ich diene mit der Schürze Maria, sie saß in den Füßen, Jesus, sie hörte einfach zu und das soll ihr nicht genommen werden Martha und Maria, es mag alles lieb und gut sein. Und wie kann ich mich von Gott, vor Gott demütigen? Ich lese bei Micha Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein vor deinem Gott. Ganz wichtige Worte, demütig zu sein vor deinem Gott. Wer und was ist dein Gott? Welchem Gott dienst du jetzt hier? Und welches Wort hörst du? Zu hören Gottes Wort und Liebe zu üben, an wem? Meine Bibel sagt, du sollst Gott zuerst mal lieben mit allem, was in dir ist. Seele, Geist und Leib und dann deinen Nächsten wie dich selbst und Liebe üben. Hier fängt es an, das sind die Grundsätze des Charakters Jesu gewesen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als das Wort Gottes zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein vor deinem Gott. Deinem Gott. Egal, was für ein Gott ist, verstehst du, vor deinem Gott. Aber du wirst merken, wenn du fremden Göttern dienst, du kriegst nicht die Resultate, die du dir wünschst. Diene dem lebendigen, dem wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Diene dem Gott, der einen Sohn hat und sein Sohn heißt Jesus Christus. Wenn du diesem Gott dienst, der einen Sohn hat und Jesus, den er in diese Welt gesandt hat, als Botschafter, er schließt annimmst und akzeptierst, ja, dann wirst du von Gott erhöht werden und anerkannt werden. Gott erwartet nichts Kompliziertes. Drei Dinge. Sein Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Vor deinem Gott. Nicht vor der Obrigkeit, nicht vor Menschen, nicht vor Pastoren, nicht vor Bruder und Schwester. Du sollst demütig sein vor Gott. Du sollst kein Fußabstreifer sein und sonst ein Dummkopf oder sonst das du alles machst als Dackel. Ja, du sollst demütig sein vor deinem Gott. Und das ist etwas Großes, demütig vor Gott sein. Was ist das? Demütig kommt vom Dienen. Ich diene Gott. Nicht Menschen, Gewiss, ich werde den Menschen dienen, denn ich sehe Gott nicht, wo ist er denn? Verstehst du, ich, ich kann Gott nicht finden, ich könnte noch so weit in den Weltraum vorstoßen, bis ans Ende dieser, des Universums, ich werde Gott nicht finden. Aber dienen dem Nächsten, dem was du siehst, der Natur dienen, der Schöpfung Gottes, das was seine Hände Werk ist, dass ich das diene und das Ausbau sein Reich, dass ich ausbaue, dass das, das Wort Gottes predige weiter und so weiter. Viele tun eine fragwürdige Arbeit, was gar nicht Gottes Arbeit ist. Gott hat keine Beauftragten, mach das, mach das, mach das. Er hat gesagt, diene Gott. Und wenn du Gott von ganzem Herzen dienst, dann wirst du deinen Bruder, deiner Schwester dienen. Und wir werden wahrscheinlich noch viel mehr dienen müssen, nach Corona oder in Corona, wie auch immer, in der Winterszeit, am Feiertag, wann es auch immer ist. Tu diese göttliche Arbeit, also Gottdienst. Und alles, was ihr tut, das tut dem Herrn und nicht dem Menschen, auch nicht dem Chef, auch nicht fürs Geld. So viele Leute dienen fürs Geld. Aber wir sollen Gott dienen. Dann wird Gott schon sorgen, dass das Geld auch reinkommt. Für mich ist Demut keine Kriecherei oder Unterwürfigkeit. Wir sind Weib eigentlich. Wir sind von Gott durch Jesus Christus teuer erkauft. Und deshalb, wir sollen ihm dienen. Weil wir teuer erkauft sind. Wir sind seine Sklaven letztendlich. Wir sind keine Sklaven. Er hat uns erkauft und hat uns laufen lassen. Jetzt mach und diene mir. Jetzt diene die ich Jesus aus Begeisterung, aus Freude, weil er mich erlöst hat. Aus Dankbarkeit. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, Lazarus, komm raus. Jesus dient den Menschen. Als er hier auf der Straße Palästinas ging, hat er den Menschen gedient. Überall, wo er hinkam, da sitzt er am Brunnen und da kommt die Samariterin. Er dient hier einem Menschen, der gesucht und versucht hat, glücklich zu werden und nicht glücklich geworden ist. Ja, echte Demut ist kein, ist, hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun oder sich kleiner machen, als man ist oder falsche Bescheidenheit, wie diese schwäbische Frau da. Keine äußerliche Erniedrigung, weißt du, dass wir da immer Puckel einziehen oder das Bauch halten, als wenn wir äh, Magengeschwüre hätten, verstehst du, was tun, wie schlimm, wie schwer die Sache ist, wie hart das ist, Gott zu dienen, wie befremdlich ist, wie ja, komisch ist. Nein, wir sollen Gott dienen, ganz natürlich, gelassen und frei. Ja, es gibt auch so diese äußerliche Erniedrigung, das ist versteckter Hochmut, man wird zeigen, wie demütig man ist, verstehst du? wenn wir was repräsentieren. Ich bin demütig. Lerne von Jesus, was Demut ist. Die Füße waschen. Jemand ermutigen. Fußwaschung ist nichts anderes als einen Menschen ermutigen, denn das kommt aus der Welt, hat Probleme, hat Schwierigkeiten gehabt, dass wir ermutigen, denn gerade die Füße... Nicht den ganzen Kerl soll man waschen, nur die Füße soll man waschen, hat Jesus gesagt. Da wo er die Erde berührt wurde, er mit unglaublichen Menschen zusammengekommen ist, mit Schwierigkeiten, mit dem Teufel zusammengekommen ist, da ermutigen und sagen, Bruder, nimm das nicht so ernst. Nimm das nicht so ernst. Er hat Menschen nicht erniedrigt, Jesus hat keinen einzigen Menschen erniedrigt oder schlecht gemacht oder über ihn schlecht geredet. Er hat auch, hat auch den Sünder, diesen Pharisäer verdammen können und sagt, dieser böse Kerl. Nein, er hat niemand böse, niemand schlecht, niemand dumm genannt. Das war Jesus. So, Demut gibt den Menschen eine neue, ein neues Persönlichkeitsprofil, dass der Mensch plötzlich sich selbst findet. Der hat mir alles gesagt. Oder sie hat das gute Teil erwählt, er hat nicht die Maria ausgeschimpft und gesagt, du, es wäre ja schon ein bisschen nett, wenn du deiner Schwester in der Küche helfen würdest. Jesus hatte nicht nötig zu dienen, aber er war bereit, Füße zu waschen, war bereit, jemand zu ermutigen, er war bereit, ans Kreuz zu gehen. Das war auch ein Dienst, zu sterben, in den Riss zu treten für andere, die Hand ins Feuer zu legen für andere, das ist dienen. Viele glauben, wenn man demütig ist und dient, dass man ein Schwächling ist, da kann nichts anderes. Da hat nichts anderes gelernt, als nur putzen. Wir müssen Demut vom Herrn Jesus Christus lernen. Da heißt es in Matthäus 11, Vers 29, nimm mein Joch auf dich und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nehmt auf euch mein Joch. Was ist das? Das ist Demut. Die Arbeit Jesu, was. Gottes Arbeit ist, Gott hat sechs Tage gebraucht, um die Welt zu schaffen, am siebten Tag rude, und achter Tag ist dein Tag, der Tag des Herrn, dass du anfängst, Gott zu dienen, dass du ziehst, das Joch ziehst, was das auch alles ist, dass du Menschen hilfst, rauszukommen aus dem Verderben, aus der Niedrigkeit, aus der Mutlosigkeit, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, anderen zu dienen, anderen zu helfen, für andere da zu sein, das ist Demut. Jesus diente seinen Jüngern, der Gott des Universums ja, hat alles geschaffen und hat hier auf Erden den Status einer Sklaven angenommen. Er diente, er opferte sich am Kreuz für nichts. Für was opferte sich Jesus? Wenn du ehrlich genau nachfragst und kritisch nachfragst und vernünftig nachfragst, dann war die Sache mit dem Kreuz nichts, gar nichts. Verstehst du? Der opferte sich für die Menschheit, steht ja in der Bibel, aber keiner, wo war die ganze Menschheit? Die gingen da vorbei und haben ihren Spott getrieben, er opferte sich für nichts, er ertrug das Kreuz für nichts, er hat das nicht nötig gehabt, und das ist in dem, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht nötig haben. Muss ich nicht. Ich muss, ich muss nicht jemand helfen, ich kann auch weiterfahren, wir sehen in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die gingen da alle vorbei, der Priester und der Levit, ich diene Gott. Ich muss in den Tempel, ich muss meine Andacht halten, dass sie nicht Gott dienen. Der Samariter war der Nächste, der unter die Räuber fiel. Der hat gedient. So, Jesus hat nichts Außergewöhnliches getan. Er tat nur das Unnötige. Er trug die Dornenkrone unnötig. Das hätte nicht sein müssen. Vieles, was Jesus getan hat, hätte es gar nicht sein müssen. Aber er tat es aus Liebe. Aus Liebe, damit Gott zufrieden ist. Wir sollten lernen, zu geben, aus Liebe, nicht berechnen. Ja, wenn ich das gebe, dann würde er die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Nein. Er wollte nicht Gott gleich sein. Er wollte kein Gott sein. Er erniedrigte sich zum Diener. Philippa Kapitel 2, Vers 6 und folgende Verse. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich bin Herrgott. Er war das wer wirklich war wer lebte und leibte, Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und in der Erscheinung nach haben die Menschen ihn als Mensch erkannt. Er nahm Knechtsgestalt an, er hat anderen Leuten geholfen, er nahm das Joch und hat gezogen, hat gearbeitet, hat zugepackt, wo er nur konnte, gedient, wo er nur konnte. Nicht, wo man ihn gerufen hat. Weißt du, wenn du etwas tust, wo du gerufen wirst, beauftragt wirst oder bezahlt wirst, ist ganz was anderes, als wenn du wo dienst, wo du nicht bezahlt wirst, nicht gerufen wird. dir wird nicht gedankt dafür. Er erniedrigte sich und war gleich einem Menschen, wie alle anderen Menschen auch. Keine, kein super frommer. Manche Leute machen sich Jesus so super fromt mit dem Heiligen Schein, mit Lichter und Strahlen und dergleichen. Jesus war gar nicht so. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Und darum hat Gott ihm auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde und alle Zungen bekennen, dass er, Jesus Christus, der Herr, zu Ehre Gottes und des Vaters ist, Jesus demütigt sich selbst. Ich, ich muss nicht ans Kreuz gehen. Ich muss nicht verhaftet werden. Aber ich gebe mein Leben freiwillig. In den Riss trete ich für Menschen, die das nicht können, die dazu nicht mehr fähig sind. Äh, ja, ich trete für Menschen in den Riss, sagt Jesus, von mir nimmt niemand das Leben. Aber ich mache das freiwillig. Und Geschwister, genau das ist, wie wir Gott dienen, wenn wir freiwillig anfangen, jemand zu helfen, freiwillig für jemanden sorgen, freiwillig jemand pflegen, freiwillig jemand besuchen, freiwillig jemand ja was Gutes tun. Gott ist ein guter Gott und Gott will, dass seine Kinder auch was Gutes tun. Jesus demütigt sich selbst, niemand zwang ihn dazu. Er tat es freiwillig. Niemand nimmt das Leben von mir, ich es freiwillig. Menschen, die sich demütigen, werden erhöht. Schau den David. Da kommt dieser Prophet Samuel nach Hause und will einen König salben. Das haben wir gewusst, denn so hat sich dieser Samuel angemeldet beim Israel. Aber den jungen David haben sie nicht eingeladen. Den haben sie draußen bei der Heere gelassen. Der soll die Schafe hüten. Verstehst du, der soll draußen sein. Und gewiss hat es gewonnen, warum haben sie mich nicht eingeladen? Ich wäre eigentlich der gemachte König, der Berufene. Ich habe eine Vision, aber die haben sie draußen gelassen. Und da wurde nicht eingeladen, aber Gott lade ihn nachher ein. Weißt du, darauf kommt es an, nicht dass ob Menschen uns einladen, sondern ob Gott uns einladet, ob Gott uns erhöht. Der betet weiter Gott an und sagt Danke, Herr, dass Sie mich nicht eingeladen. Da muss ich mich auch nicht so aufregen und muss nicht so lange warten, muss ich mich nicht da anstellen, bis ich dran bin als achtes Kind. Schau, David, nicht eingeladen. Er hat sich nicht aufgeregt. Und Demut ist, dass du Dinge einfach schluckst, in dir verarbeitest. Naja, Herr, ja, es wäre schön, aber lassen wir es. Ein Demütiger weiß, was in ihm steckt. Er weiß, dass er einmal was sein wird, wozu er berufen ist. Er wird König von Gottes Gnaden. Er weiß, meine Stunde wird kommen. Das ist, was ein Berufener weiß, meine Stunde wird kommen. Irgendwann, weiß ich nicht, aber es, diese Stunde kommt. Gott wird mich erhöhen. Und Gott erhöht mich im richtigen Augenblick. Nicht, wo man jetzt hier ganz schnell einen König braucht. Nein, ich bin kein, Not, kein Nothelfer, kein Notlücke oder Notreserverat, verstehst du? Gott erlöst und Gott errettet uns, Gott macht uns frei im richtigen Augenblick für die richtige Aufgabe, wenn die Zeit reif ist. David hat den Herrn erhöht, Gott gepriesen und Gott gelobt und alles andere dem Herrn überlassen. Erhöhe Gott. Und dann bist du sowieso gedemütigt schon. was willst du da? Was will der junge David? Der kann nicht lesen, kann nicht schreiben wahrscheinlich, der kann nur Mu Musik machen. Weißt du, es gibt große Könige. Karl der Große, da konnte er nicht einmal seinen Namen schreiben. Das heißt, dass er, er machte einfach ein Kreuz und dass Leute wussten, das ist Karl der Große. Aber was der ein König war? Karl der Große. Jesus der Große. Halleluja. Er, er musste nicht groß, was Großes sein. David der Große. Keiner war größer als Königin Israels, David. Verstehst du? Da wären alle Könige Israels gerne so David, kleine Davids gewesen. Nur nebenbei. Der gesalbte Weiß. Wenn Gott mich nach vorne bringt, kann ich alles. Da Saul sagte zu David, als er hier zum Philister gehen will, zu diesem Goliath: Das kannst du nicht, das kannst du nicht, verstehst du? In meiner Rüstung, ja, das vielleicht, dass du in meiner Rüstung gehst, aber da klappert es so und. Funktioniert das alles nicht, du kannst nicht, aber der Gesalbte sagt, ich kann das. Und dann geht er als Gesalbte auf diesen Golia zu, du kommst zu mir mit Speer und Spieß und was weiß ich noch, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Hab gar nichts an, ich kann, kann totgeschlagen werden, aber ich komme im Namen des Herrn und du siehst hier, was wir von diesen Menschen lernen können, Gesalbte wissen, Gott ist mit mir und wenn Gott mit mir ist, ich werde mit jedem Riesen fertig, egal wie groß der ist. Nur Gesalbte, die können na ja, lernen, lernen aus der Salbung, die werden geführt in dem Augenblick Kairos, in diesem richtigen Moment, in der Stunde Gottes. Sie haben das richtige Wort, das passende Wort. Gesalbte. Und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehre. Ihr habt die Salbung. Und das. das sitzt der Schuss, da sitzt dieser Stein bei diesem Goliath, der Gesalbte, der verherrlicht den Heiligen Geist, ich komme zu dir im Namen des Herrn. David konnte nur eines sich auf den, auf den Herrn berufen, er wusste, Gott hat mich berufen, das achte Kind unter fernen liefen. da verstehst du, was soll aus diesem Buben mal werden? Der Vater hat nichts für den Jungen gegeben, aber Gott erhört ihn im richtigen Augenblick, als die Situation da ist. David hätte ohne Gott die bei den Philistern nichts ausgerichtet. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Seine Gotteserfahrung, als der Bär kam damals und der Löwe kam, 1. Samuel 17, mal. da habe ich diesen Bären gepackt, auseinandergerissen. Du weißt, was Bärenkräfte sind. Oder der Löwe, den Löwen auseinandergerissen, das Schäflein befreit. Der hat sich für den Einzelnen eingesetzt, das Schäflein befreit, der hat dem Einzelnen gedient. Und da siehst du, was Demut ist, dem Einzelnen dienen. Und wer dem Einzelnen dient, der dient der ganzen Masse, der ganzen Welt. Aber die meisten Möchten der ganzen Welt dienen und die dienen nicht dem Einzelnen. Und er hat hier sein Schäfchen gerettet. Er rühmt sich des Herrn, nicht der körperlichen Stärke, nicht der, Ge der Geschicklichkeit, obwohl. Sch äh, Schleuderer, das waren Scharfschützen von damals. Der war ein Scharfschütze wahrscheinlich. Der konnte schleudern, und zack, und dann hat er das weg, die Büchse weggeschleudert. Weißt du, aber er hat sich nicht auf seine Geschicklichkeit verlassen, er hat sich auf den Herrn verlassen. Und du siehst, was aus ihm geworden ist. Er gewann den Krieg im Namen des Herrn, nicht durch, äh, nicht durch seine menschliche Kraft. Gott hat ihn erhöht und plötzlich singen die Leute auf der Straße, Saul hat tausend geschlagen und David hat zehntausend geschlagen Halleluja, verstehst du dann, dieser Lobpreis klang durch die Straßen Palästinas damals ich lese in 1. Samuel 17 Vers 45 David aber sprach zu dem Philister du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Sichelschwert also bist gut ausgerüstet ich aber komme zu dir im Namen des Herrn des Gottes der die Schlachtreihen Israels anführt den du da verhöhnt hast Ihm ging es um die Ehre Gottes. Dem Demütigen geht es ausschließlich um die Ehre Gottes. Und Gott hat noch nie eine Schlacht verloren. Er preist seinen Herrn, lobt seinen Herrn. Deshalb dem Gott, dem du dienst. Gott hat den stolzen Goliath gedemütigt. Plötzlich trifft der Steine Schläfe unterlegt, der große Riese. Gott erniedrigt die Stolzen. Sprüche Kapitel 28, 29, Vers 23. Wer hochmütig ist, wird schließlich erniedrigt werden. Und der Bescheidene dagegen wird geehrt. Und das ist, wie man sich demütigt, bescheiden sein. Bescheiden sein mit dem, was man hat. Bescheiden sein mit dem, was man ist. Bescheiden sein mit dem, was man in, aus seinem Leben bisher gemacht hat. Aber der Herr kann mir helfen, dass ich sogar über die Mauern springen kann. Das hat David gesagt. Deshalb, wer mit einem Dieb die Beute teilt, der muss lebensmüde sein. Gott lässt seine Ehre nicht stehlen. 1. Samuel Kapitel 2, Vers 8, da lese ich, den Verachteten hilft er aus seiner Not. Weißt du, das ist Demut, dass du verachtet wirst um Jesu Willen, um Gottes Willen. Die Bettschwester, der Betbruder, verstehst du oder was weiß ich, was für Namen und Spitznamen sie dir geben. Und da heißt es weiter in 1. Samuel, er zieht den Armen aus dem Schmutz und er stellt dem Fürsten gleich und gibt ihm einen Ehrenplatz in seinem Leben, dem demütigen Geschenk der Gnade, dem Einfachen, dem ja, der sich nichts einbildet. Der sagt, gut, ich bin das achte Kind. Mit mir wird Gott noch was Neues anfangen, warte mal, ab mit das achte Kind. Dem Herrn gehört die ganze Welt, auf ein festes Fundament hat er sie gegründet und er beschützt jeden, der ihm vertraut. Heißt es weiter hier in 1. Samuel, doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden. Was ist die Demut? Wie wirkt sich aus? Immer wieder muss ich den Herrn fragen. David befragt den Herrn. Lerne von, von, von Jesus, Lerne von den heiligen Menschen, was sie alles gemacht haben. Die haben ständig mit Gott kommuniziert, mit Gott geredet, denn sie wussten ganz genau, denn aus eigener Kraft erringt man keinen Sieg. Hat der Prophet Daniel hier gesagt. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert, auch der Goliath hier. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Pass auf, was alles kommt, kommt hier zu mir, sagt der Herr. Die mühselig und beladen seid ihr, wo ihr nicht mehr fertig wird Und folgt mir, nehmt mein Joch auf euch und tut meinen Willen, mein Vater, hat alles in meine Macht gestellt. Du, dann weiß er, Gott hilft dem Schwachen, dem Elenden. Den, der nichts ist. Jesus will uns über Gott lehren, weil er den Vater kennt. Deshalb, wir sollten von Jesus lernen. Und wir werden morgen darüber hören, Jesus spricht ganz anders. Warum spricht er ganz anders? Darüber werde ich sprechen. Und dann am Sonntag werde ich über den Glauben sprechen. Was ist echter Glaube? Person, Jesus Christus, will uns zeigen, wie man Gott dient. Und zwar mit dem, was man gerade hat. Fünf Brot und zwei Fischlein, die werden gebrochen und da werden Tausende satt. Wie dient man Gott? Wie hält man seine Gebote? Bei Gott muss man sich nicht ablagen, wie bei den Pharisäern, bei den Gesetzeslehrern. Da tragt man schwere Lasten. Nein, der Herr legt einem eine Last auf und er hilft, die Last zu tragen. Das ist das praktische Christentum. Der Herr muss uns die Last auflegen, nicht die Menschen, dass sie einfach die Arbeit delegieren der Herr muss uns zeigen, kannst du hier nicht helfen? Geh nicht vorbei an diesem einen Mann, der unter den Räubern gefallen ist, der hier auf der Straße liegt. Hab Gnade mit ihm, denn vielleicht bist du morgen auch einer, der ausgeraubt oder zusammengeschlagen wird. Du wirst auch auf der Straße liegen und du wirst froh sein, wenn jemand vorbeikommt und sich deiner erbarmt. Demut ist, dass wir mit den Herzen der Menschen spüren, was der Mensch empfindet, was der einzelne Mensch empfindet. Ich bin auf den Löwen zugerast, habe ihn auseinandergerissen und das Schäflein befreit. Gott plagt und quält niemand. Jesus hat niemand gequält. Hat er nicht irgendwelche Bußübungen auferlegt, macht das und das. Wir müssen uns nur unter der Leitung Gottes stellen, des Heiligen Geistes. Tut das, was euch befohlen ist. Weißt du, das ist Dienst Gottes, was uns befohlen wird von Gott von oben was uns die innere Stimme sagt. Das ist, was Gott will. Finde. Und da finden wir die Erfüllung unseres Lebens, wenn wir geleitet werden und genau das tun, der Herrgott schickt sie. Genau das ist die Situation, dass der Herrgott dich in eine bestimmte Situation schickt, etwas aus dir macht, etwas dir gibt. Und das ist eine klare Absage an die Gesetzlichkeit, am Judaismus, an dem Pharisäertum. Du musst dich bei Jesus nicht mehr absagen. Oh, lieber Gott, zeig mir, was ich heute tun soll. Nein, das ist nicht nötig. Wenn du wirklich ein Diener Gottes bist, dann wird es in deinem Leben genauso gehen, wie bei Jesus. Lerne von ihm. Und es begab sich. Es begab sich. Wenn du mit Gott gehst, da begibt sich, du gehst über die Straße und mittendrin am Grünstreifen, da passiert was, verstehst du? Und Da kannst du dienen gleich, ganz praktisch. Weißt du, wir müssen nicht warten. Was kann ich für Gott tun? Was kann ich für Gott tun? Nein, da ist Finsternis. Zünd dein Licht an. Schimpft nicht über die Finsternis, klagt nicht über die Finsternis, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Zuerst musst du erquickt werden. Und wenn du erquickt bist und weißt, wo es frisches Wasser gibt, dann sag es auch den anderen. Ich bin heute als Prediger ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Hört, ja, das bin ich. Ein Bettler. Ich weiß, dort hinten, da in dem Haus, da wohnt eine Tante, die speist uns, die bedient uns und so weiter. Und ich sage es Geh zu der Tante. Geh zum Herrn Jesus und diene ihm, und hol dir, was du brauchst. Jesus, ich quäle euch nicht, das ist eines das der das schönsten Worte hier, und ich will euch nicht plagen, ich will euch erquicken. Ich glaube im Neuen Testament wird, ja, als der neue Weg beschrieben, in der Apostelgeschichte insbesondere, die des neuen Weges sind, nicht den jüdischen Weg, und nicht den heidnischen Weg, und nicht den religiösen Weg, sondern des neuen Weges. Du, der du an Jesus Christus heute glaubst, du gehst einen neuen Weg, du lebst ein neues Leben, Du bist in einer anderen Situation, du bist nicht mehr so wie früher. Und es war ganz total etwas anderes, dieser neue Weg. Es ist der unterste Weg, Gott zu dienen, der unterste Weg. Stell dir mal vor, nicht irgendwie gar was Großes, vorne zu stehen, dirigieren, alle, alle tanzen nach deiner Pfeife oder nach, springen nach deinem Stock. Das ist nichts, das alles ist nichts, verstehst du? Der unterste Weg, die des neuen Weges sind. Die ganze Apostelgeschichte ist von Tausend erfolgt, der ja alle, die des neuen Weges sind, merkwürdig, nicht den christlichen Glauben, sondern die des neuen Weges sind, die sich nichts mehr einbilden, Menschen, die sich nichts groß von sich halten. Was sind wir? Wir sind nur Menschen, die von der Gnade Gottes abhängig Und das ist das, was, was total anders ist, der unterste Weg. Der Teufel geht nicht den untersten Weg. Wenn du Ruhe vom Teufel haben möchtest, dann geht den untersten Weg, den neuen Weg der Bibel, der wird sich die Zähne ausbeißen. Ich glaube, im Neuen Testament ist total was anderes, nicht abzuheben, sondern erst sitzen zu bleiben. Es ist ein radikaler Weg, komm und folge mir nach, sagt Jesus, und sie verließen alles, die Fischersleute damals, der Zöllner in der Bibel. Auf diesem Weg kannst du nichts mitnehmen, außer das, was du auf dem Leib anhast, Du sollst nicht einmal einen Stock mitnehmen und nicht ein paar Schuhe oder doppel was irgendwas. Nein, du sollst nichts mitnehmen. Es wird euch im richtigen Augenblick das Richtige geben. Das ist, wie man Gott dient. Demut, von Gott abhängig zu sein, vom Heiligen Geist abhängig zu sein. Es wird euch gegeben. Was hat Jesus zu so der Menge gesagt, als er da mit der Bergpredigt fertig war? Hat er gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber Herr, wir haben nur so und so viel Denarien in der Kasse. Was ist das für so viele Weißt du, Gott rechnet anders mit unserer Hingabe. Mit das Bisschen, was der kleine Junge dabei hatte, mit dem wurden tausende Menschen satt und da blieb noch was übrig. Als er nach Hause kam, Mutti, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Da hat der Heiland das Boot gebrochen. Alles, was gesegnet werden möchte und er soll, das muss durch die Hände Jesu gehen und muss gebrochen werden. Die meisten verstehen das nicht, haben keine Ahnung mehr, was es ist, gebrochen sein für Gott. So. Und es wurde gebrochen. Und da sind alles satt geworden. Mutti, das kannst du gar nicht vorstellen. So viele Leute. Da blieben noch Körbe übrig und er hat noch was nach Hause gebracht für seine Familie. Auf diesem Weg, ja, da gibt es keine Kompromisse. Das ist der Weg Gottes. Dieser Weg nimmt alles, gibt auch alles, bringt alles. Und hier auf diesem Weg, auf diesem neuen Weg erreicht man auch alles. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Genau das ist es. Wenn du nichts mehr kannst, dann kann Gott was über dein Leben, mit deinem Leben tun. Und es ist der Weg, den Jesus fordert. Denk an den reichen Jüngling. Verkaufe alles. Gib den Armen, komm und folge mir nach. Nicht gib mir, sondern gib den Armen. Nicht der Mission, nicht der Bibelschule, nicht der Kirche. Gib, gib den Armen. Und da wirst du einen Schatz im Himmel haben. Denk an Zachäus. Das passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Die meisten Leute denken, wenn der Herr Jesus kommt, er wird mich heilen. Ja, das wird er vielleicht, aber anders heilen, als du denkst und glaubst. Der Zahejo sagt, mal, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich viermal zurück. Er macht gut sein Leben, er räumt auf in seinem Leben, er ordnet sein Leben. Es ist schon schockierend, was bei Menschen passiert, sobald Jesus ihnen in die Quere kommt. Ja, Plötzlich schlägt der Blitz rein, ich gebe alles in den Armen. Ich kann mir vorstellen, was daran die Leute gedacht haben. Ist der Mann verrückt? Spinnt er jetzt ganz? Verstehst du? Ja, das erschreckt einen ortonormalen Verbraucher. Der kommt nicht mehr mit, versteht die Welt nicht mehr. Dieser Zahirus, dieser profitgierige Kerl, dieser Oberzöllner, das war nicht nur ein gewöhnlicher Zöllner, das war ein Oberzöllner, der die ganze, das ganze Zoll unter sich hatte, der wird Christ. Deshalb die Namen, die wir in der Bibel haben, den Zachäus zum Beispiel, da ist was passiert, der war später in der Gemeinde. Der Zachäus, ach Bruder Zachäus, verstehst du? Der hat einen Namen, die anderen unter fernen Liefen, die werden gar nicht mehr erwähnt, weil die gar nicht wichtig sind für Gott. Aber der Demütige wird erhöht werden. Jesus spricht hier von diesem neuen Weg, wovon ich in der Apostelgeschichte lese, die des neuen Weges sind, den schmalen Weg, von der engen Pforte. Und diesen, Forten, diesen Weg finden ganz wenige, auch ganz wenige Christen, auch die vorgeben, Christen zu sein. Ja, da muss man nicht so fanatisch sein. Da muss man nicht so radikal sein. hör mal doch die Leute an, was sie sagen. Um auf diesen Weg zu kommen, da musst du vom Neuen geboren werden. Als alter Mensch kommst du da nicht, nicht drauf. Das, das liegt nicht der Menschen, dem alten Menschen. Das ist so radikal. Komm, folge mir nach. Mach das, mach das, folge mir nach, sagt Jesus. Es ist schockierend, was der Herr fordert. Man muss von Gott auf diesen Weg gestellt werden. Das kommt nicht von selbst. Man wird errettet aus Gnaden. Und man kann nur aus Gnaden weiterleben. Alles was wir sind, ist Gnade und weiter nichts. Von selbst kommt man nicht auf diesem schmalen Weg. Herr, sagt meine Schwester, dass sie in die Küche geht. Nein. Sie hat das gute Teil erwählt. Sie wollte mehr von Jesus. Und wenn du mehr von Jesus willst, er wird dir zeigen, er wird jeden individuell belehren, jeden einzeln, da musst du nicht einen Seelsorger suchen, einen Guru oder einen Mentor, der dir das alles sagt und sagt, der Heilige Geist ist unser Mentor und er wird euch leiten und er wird euch lehren und er wird euch alles sagen und die Jünger Jesu wurden individuell, persönlich, einzeln gerufen du Petrus, du Thomas, du Nathaniel du Johannes, verstehst du immer du und wir müssen persönlich gerufen werden der gute Wille allein reicht nicht aus. Aber wenn du diesen Ruf hast, weißt du, Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und so hoch wie der Himmel von der Erde ist, so unterschiedlich sind unsere Gedanken. Und dann sagt Jesus weiter, ich bin demütig und dann bin ich sanftmütig, verstehst du, zum Streicheln. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn du das erlebst, wenn du das erfährst, dann wirst du Ruhe, von deiner, in deiner Seele, in deinem Herzen finden, du wirst Ruhe finden. Was heißt, lerne von mir. Wir müssen bei Jesus in die Schule gehen. Bei Jesus, von Jesus gerufen werden. Weißt du, am Anfang hatte Jesus 72 Jünger gehabt. Eine große Schar. Aber am Schluss, wie viele blieben bis zum Schluss beim Heiland? Ganz wenige. Jünger sind Lehrlinge, die lehren nicht den Meister. Herr Lehrer, ich weiß, ja, nur dann kannst du gelehrt werden, wenn du nichts weißt, wenn du doof bist, Entschuldigung, wenn du sagst, ich bin hilflos, dann kann der Meiste dir was zeigen, Jesus teilte ihnen alles mit, sie erlebten alles mit Jesus, gemeinsam, ja, sie haben so viel mit ihm erlebt, wer Menschen gedient hat, er hat den Menschen, seinen Jüngern gezeigt, so dient man, vergebt, und dann wird euch vergeben, segnet und flucht nicht, regt euch nicht auf. Nachfolge ist nicht nur zu Jesus zu kommen, was viele Leute denken, die Hand hoch und ich folge Jesus. Nein. Du solltest die Füße hochheben und eine Füße in Bewegung bringen. Verstehst du? Die Füße müssen aktiv gemacht, nicht die Hände. Jesus nachfolgen. Zu Jesus zu kommen ist nicht nur eine einmalige Begegnung, ein einmaliges Erlebnis. Es ist permanent, jeden Tag neu. Es ist nicht nur einmal Jesus berührt zu haben, einmal eine Erfahrung mit Jesus zu machen. Ich habe seinen Saum berührt. Oh, der Herr hat mir geholfen. Das ist wunderbar. Das war einmal. Und dann, was war nachher? Weißt du, Es reicht nicht aus, ein einziges Erlebnis mit Jesus zu haben. Es ist nicht nur eine Heilung, sondern Gott, der Herr will, dass wir total richtig heil werden an Seele, Geist und Leib eine komplette Wiederherstellung erleben. Er will alles wieder gut machen. Das ist das Wunder, was uns der Herr schenkt. Nachfolge ist ein Dauerzustand. Ich bin immer noch Lehrling. Ich habe diesen schönen Namen, Matutis. Matutis kommt aus dem Griechischen und heißt Matutai. Der Schüler, der Jünger. Also ich lerne nicht aus, schon allein von meinem Namen wegen. Muss ich muss immer wieder lernen, immer wieder studieren, immer wieder forschen, immer wieder meditieren, immer wieder Gott suchen. Immer wieder, wir sind Lernende, Matutai. Wir sind... Studenten Jesus auf Lebenszeit, wir studieren Jesus, beobachten ihn, wir lassen Jesus nicht aus dem Sinn und nicht mehr aus den Augen, wir gehen, versuchen mit Jesus im Gleichschritt, Gleichschritt zu gehen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, lerne von mir, kopiert mich, sagt der Herr, kommt zu mir und ich will aus euch Menschenfischer machen, nicht nur Fische, Menschenfischer. Ich will euch eine viel höhere Aufgabe geben. Ihr sollt mit Menschen arbeiten. Nicht nur mit Fischen und nicht nur mit den Schafen und nicht nur mit dem Esel. Ihr sollt Menschenfischer sein. Wir haben eine hohe Berufung als Kinder Gottes. Lernet von mir, sagt der Herr. Kommt her zu mir. Und zuerst aber müssen wir ja, in der Spur Jesus sein, diesen neuen Weg gehen, den untersten Weg, den Weg der Demut. Dann, wenn wir diesen Weg gehen können, dann können wir auch den Hochweg gehen. Den Halleluja-Weg. So wie Eheleute. Die Eheleute haben normalerweise, wenn sie nicht irgendwie anders gelagert sind, Gütergemeinschaft. Verstehst du, das ist das Berliner Testament. Was auch immer ist, Zugewinngemeinschaft. Beide bringen was mit in die Ehe. Und das ist auch bei Jesus so. Du und Jesus, wir bringen was mit. Ich bringe mich ein. Und Jesus bringt sich, sich ein in unser Leben. Und das sind, das ist jetzt Gütergemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam mit dem Heiland. Was der hat, habe ich. Und was ich habe, habe Herr Jesus. So wir haben Gütergemeinschaft. Wenn wir das begreifen, lernt von mir. Jesus sucht keine Fans. Er sucht Jünger, die mit ihm teilen Höhen und Tiefen, Glück und Leid. Er sucht Menschen, die noch nicht vollendet sind. Er will sie vollenden. Halleluja. Er sucht Menschen, die nicht fertig sind. Der Herr macht uns fertig. Er sucht lernwillige, lernfähige Menschen. Er sucht keine Perfektionisten, keine Besserwisser, keine Alleskönner. Er sucht Menschen, die bereit sind, was zu lernen, bereit sind, was anzunehmen, bereit sind, was zu sagen. Tut der Heiland ist ganz anders. Vor ein paar Minuten hat Petrus gesagt, das Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Heiland sagt, Halleluja, wenigstens einer kapiert das. Und ein paar Minuten später sagt er, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt der Herr Jesus gleich prompt, Satan, hinter mir, was habe ich mit dir zu schaffen? Und dann musst du bereit sein, sich von Jesus was sagen lassen. Satan, hinter mir. Stell dir mal vor, der Heiland würde zu dir oder zu mir sagen, Satan, hinter mir. Ich würde sagen, oh Gott, vergib mir, vergib mir, ich bin falsch gelegen. Steht, aber der Petrus hat wieder weitergemacht. Er hat gewusst, was es bedeutet, mal zusammengestaucht zu werden. Ein Lehrling wird zusammengestaucht und er muss vor seinem Meister stehen und er muss immer wieder denken, der Meister meint es immer gut mit mir, denn ich bin in seiner Lehre. Um Jesus nachzufolgen, muss man zuerst mal Jesus lieben, so wie er ist. Und Jesus predigte zu so Tausenden, aber er wählte nur zwölf Leute, die seine Apostel, seine Gesandten sein sollten. Viele werden gesegnet, viele werden Erfahrungen mit Jesus machen, aber nur zwölf werden jünger Jesu, die bis zum Schluss waren. Und wenn einer ausfällt, da suchen sie auch jemanden, der von Anfang bis zum Schluss Jesus nachgefolgt ist, dieser Matthias. Lerne von mir. Lerne nicht aus der Bibel, sondern lerne von mir. Wir sollen von Jesus, von einer Person lernen und nicht aus einem Buch, von einer Person. Einen Menschen verstehst du, wenn du mit ihm zusammenlebst, wenn du mit ihm zusammen bist, nicht nur am Sonntag in der Predigt. Lerne von mir tagtäglich, wie ich mit euch zusammenarbeite, wie ich mit euch das und jenes erledige. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Du brauchst ein geübtes Ohr für seine Stimme. Es ist einfach, im Fernsehen einen Gottesdienst mitzuerleben. Das ist für faule Christen, was Gott segne sie. Trotzdem, jetzt in dieser Zeit ist es eine Gnade, dass wir das können noch, dass es so verschiedene... Fernsehbilder, Fernsehfilme gibt, du kannst noch Gottes Wort hören, auch im Internet, auch meine Predigten hier, aber eigentlich lebt man von der Gemeinschaft, von der Gemeinschaft mit Gott und von der Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen, mit den Guten und mit den Schlechten zusammen. So, durch deinen Fernsehgottesdienst wirst du nie geistlich reif werden in aller Liebe. Du kannst, da bekommst du keine Spannung, und sobald es Spannung wird, kannst du ausschalten, klick, schon das nächste Programm. Ja, hier verletzt dich niemand am Fernseher, beleidigt dich niemand, kränkt dich niemand, du musst dich am Fernseher auch gar nicht verändern, da sieht man dich ja gar nicht, verstehst du? Außer durch Samsung oder sonst noch einen anderen Fernseher, einen neuen Fernseher, da, da hören die Leute und da sehen die ein bisschen, was da bei, bei dir passiert, oder die Alexa ist zu Hause bei dir, so so zu Hause vom Fernseher, da bleibst du der Alte, da kannst du anonym bleiben, kannst verstecken, das ist alles unpersönlich. Aber gerade im Zusammensein mit anderen Menschen. Nicht diese Einsiedlerlei, -like, was viele Christen gerne möchten. Ach, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Nein. Du musst in unruhige Situation sein. Nehmt auf euch mein Joch und meine Last. Du musst unter die Menschen auf Marktplatz. Dort begegnest du Gott. In aller Liebe. Die Jünger waren mit Jesus, das konnte der Hohe Rat bestätigen, nachdem sie Petrus und Johannes da ausgepeitscht haben. Die waren mit Jesus, gegen ihn, die können wir gar nichts machen, die kennen den Herrn aus dem FF. Das, was Jesus uns lehren will und kann und so weiter, das kannst du nur persönlich lernen, persönlich in Gemeinschaft mit ihm. den Füßen Jesu wie die Maria Ria dort in Britannien. Alles, alle Gottes Erfahrungen sind immer persönliche Erfahrungen. Ich war dabei. Ihr habt gesehen, ihr habt es gehört. Du musst ganz nah bei Jesus sein. Dort lernst du die ganze Aufgabe des himmlischen Vaters durch nachahmen, aha, Füße waschen. Nicht nur den Kopf, die Haare, nein, nur die Füße. Am Fernsehen lernst du hier nichts, da bleibst du passiv. Es, ist so, es gibt so viele äh, Kochsendungen im Fernsehen, da werden gezeigt, wie man Koch verstehst. so. Da läuft manchmal der Saft einem im Mund, wenn du siehst, wie diese dann, diese Köche das alles so kochen, aus nichts und gar nichts, verstehst was sie alles so machen. Aber weißt du, das bringt nichts. Auch die Rezepte, die du nachher im Buch findest, bringt auch nichts. Du musst dem Herd, und dann musst du selber anfangen zu rühren, zu brutzeln, zu backen und zu braten. Das musst du selber kochen, lernst du durchs Kochen, durch Kosten, durch Probieren, ein bisschen nachsalzen oder nachwerfen oder ein bisschen zu entschärfen. Du kannst am Fernsehen nichts lernen. Auch so viele Leute, Sex, so weiter, kannst auch Sex nicht am Fernsehen lernen. Du musst Sex in Gemeinschaft nur mit dem anderen Partner, mit anderen Mitmenschen lernen. Da sind nur so viele Leute, konsumieren, ob es das Video ist und so weiter. Die Menschen werden pervers, wenn sie das nur im Fernsehen sehen. Und so viele Christen werden pervers. Geistlich. Das bleibt alles nur in der Fantasie. Jesus sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Er sagt nicht, schalte den Fernseher ein. Und schaut alle dieses Programm sowieso. Legt das Video ein oder die Kassette oder liest das und das Buch. Am Fernsehen sind wir nur vernetzt. Mit Millionen von Publikum Wir sind vernetzt, auch im Internet. Auch hier diese Predigt. Tausende hören diese Predigt. Aber du lernst erst in Gemeinschaft. In Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ob das dein Ehepartner ist. Ob das in der WG dein Freund, deine Freundin ist. Und so weiter. Wir lernen nur in Gemeinschaft. Oder auf der Straße wenn wir zusammen einen Weg gehen, und Jesus hat immer seine Jünger zwei und zwei ausgeschickt, nur nebenbei, als anderes künstlich, Gott ruft uns zur Gemeinschaft, der Mensch ist ein soziales Wesen, lernet von mir, ich brauche, mein Ich braucht ein Du. Da werde ich geschliffen, da werde ich poliert, da werde ich in Ruhe gelassen, aber da werde ich wieder geschubst. Jesus rief seine Jünger einzeln und persönlich, aber nachher hat er sie zueinander geführt, und er tat zur Gemeinde die Menschen, die da gläubig geworden sind. Nun, viele würden zu Jesus kommen, aber sie können miteinander nichts anfangen. Ja, was soll? Der geht mich ständig auf die Nerven. Der gibt mir keine Ruhe. Der tritt auf meine Hühneraugen. Der passt gar nicht auf. Es ist so wichtig, dass wir miteinander lernen, miteinander umzugehen, wie wir auch sind. Gott ruft Menschen zur Gemeinschaft, zur Partnerschaft. Bei Jesus lernst du immer von einer Person. Bei Gott gibt es kein Einsiedler-Christentum. Wenn du zum Heiland kommst, du wirst in die Stadt geführt, in die Gemeinde. Musst dich der Familie einordnen, das adoptiert. Jesus sagt, lerne von mir. Und er sagte, lerne einander anzunehmen, so wie Christus uns aufgenommen und angenommen hat. Wir müssen lernen, den anderen anzunehmen, zu akzeptieren, auch wenn er komisch ist. Lass es. Gott liebt die komischen, denn die extravaganten Thesen, ein bisschen exotisch zwar, aber die liebt der Heiland. Er liebt die komischen Leute, lernen Rücksicht zu nehmen auf andere, anderen zu dienen, anderen zu tolerieren, andere zu respektieren, andere zu tragen, die Schwachen zu tragen. Viele Christen sind Bäcker. Weißt du, was es ist? Die schubsen einander, verstehst du, und, und jagen einander. Und was auch immer sie machen, sind ungehobelt und ungeschliffen. Das sind Böcke. Jüngerschaft ist, mit anderen zusammenzuleben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Der eine sät, der andere begießt, der andere pflanzt. So jeder tut etwas, macht etwas. Mit den anderen zusammenzuarbeiten, das ist Jüngerschaft. Wir müssen das Jesus helfen, das Kreuz zu tragen, wie Simon von Kyrene Viele führen ein zurückgezogenes Leben. Oh, Heiland, ich, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich so glücklich bin. Aber lass mal dein Nachbar kommen, der wild ist, der betrunken nach Hause kommt, der dir auf die Nerven geht und immer wieder nachts anfängt da zu poltern und zu tanzen in seiner Wohnung. Was weiß ich, was er dort macht. Da geht es dir auf die Nerven. Kein Wunder, dass wir so viele Sekten haben. Wahre Gläubige, wir können keine Gläubigen sein, zurückgezogen. Ich und mein Herr, ich und Jesus in meinem Zelt. Das reicht nicht aus. Wir müssen out nach außen gehen, die Farbe bekennen. Viele haben keine Ahnung über das wahre Christentum. Christentum ist nicht nur vor der Glotze zu sitzen. Entschuldigung. Du kannst hier weggehen, vom, dein Fernseher gehst weg und, und so weiter. Aber wenn du in der Gemeinschaft bist, irgendwo hineingefügt, in irgendeine Familie, in der Nachbarschaft, da kannst du nicht weglaufen. Deine ungelösten Probleme, wenn du weggehst, nimmst du deine ungelösten Probleme mit. Gott hat uns so geschaffen, dass wir unsere Hörner abstoßen, unser Charakter ja, verändert wird, das ungehobelte Wesen vergeht. Du gehst in der Irre, wenn du Jesus aus der Schule läufst. Dem hat die Welt lieb geworden, lesen wir. Das ist eine Tragödie. Du vergeudest wertvolle Jahre deines Lebens, wenn du nicht weiter radikal bist und Jesus konsequent nachfolgst. Der Herr Jesus bringt dich nicht in die Fernsehgemeinde, sondern in die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, in Gemeinschaft, wo Christen zusammen sind, wo Christen zusammen beten, wo zwei, wenigstens zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen, auch heute Abend. Und Befruchtung geschieht nur in einem Wald von Bäumen, da sind die Bienen, da sind die, die, die Pflanzen bestäuben. Die Gemeinde Jesu braucht keine Zuschauer. Jesus sitzt vor der Tür, nicht vor dem Fernseher. Und er klopft an und so jemand die Tür aufmacht, zu dem will ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Single-Christen sind komische, schwierige Menschen. Sie wollen nur ihr Gefühl ausleben und nicht gestört werden in ihrer Andacht. Aber unsere Andacht muss gestört werden, sonst kommen wir gar nicht drauf. Und es begab sich. Jesus hat sich offenbart auf dem Berg Tapo, kommt ein paar Meter runter und schon scheinen die Dämonen. Jesus von Nazareth, warum bist du vor der Zeit gekommen, um uns zu quälen? Lernt von mir, heißt es. Lerne von Jesus bei Gott zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Wenn Spannungen auftreten. Wir müssen lernen, Spannungen auszutragen. Jesus liebte seine Jünger bis zum Schluss. Du bist so stark wie du mit den Schwachen umgehst. Eine Kette von einem Fahrrad ist nur so stark, wie das schwächste Glied an der Kette ist. Und wir sind als Menschen so stark, wie das Schwächste von uns ist. Und deshalb muss man gerade die Schwachen im Glauben tragen. Das ist unsere geistliche Stärke. Wir werden gemessen, nicht am Singen, nicht am Gebet und nicht am Bibelwissen und so weiter, sondern wie wir die Schwachen tragen. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig, Deine Antisympathie zeigt deinen geistlichen Stand, wie du zu den negativen Menschen bist, wie belastbar du bist, wie das Geisteskind du bist. Das zeigt sich, wie tragst du, wie gehst du um mit den Schwachen? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das wird in der Corona-Zeit noch so, so wichtig sein. Ich werde darüber die nächsten Tage predigen wenn ein Geimpfter in unserer Gemeinde ist, nur als Beispiel, verstehst du, vielleicht wird er dann uns alle versorgen müssen und einkaufen gehen, in aller Liebe, wir können es nicht mehr, und das wird so ein Lamm sein für die Gemeinde. Du weißt gar nicht, was noch alles kommt, was der Herr alles vorbereitet hat, was in dieser vorlaufenden Gnade passiert, was Sie den Geringsten getan hat, habt ihr mir getan, ob wir jetzt im Positiven oder im Negativen sind, das ist es egal. Ein Jünger muss viele schlucken. Er muss Kritik ertragen können. Beleidigungen, Kränkungen, Missachtung, Misserfolge. Und was weiß ich, in der Nachfolge Jesu, du musst alles verschmerzen lernen. Lernet von mir. Nicht von mir, von Jesus. In der Nachfolge Jesu bekommst du einen großen Schlund, dass du sogar Steine schlucken kannst. Preis dem Herrn, da passiert was. Nicht nur Mücken, sondern auch Elefanten lernen von mir. Ich bin sanftmütig. Cassius Klee, dieser Mohammed Ali, dieser Boxer, der hat einmal gesagt, ich bin der Größte. Und dann am Schluss zitterte er, war ganz schwach, verstehst du? Ich bin der Größte. Unser Stolz hindert uns ehrlich zu sein. So, und Gott erlaubt, dass wir schwach werden, dass wir die Schwäche zugeben, dass andere sogar unsere Schwäche miterleben. Und dann bist du froh. Hoffentlich hat es nicht gesehen. Hoffentlich, hoffentlich hält er dicht. Stolze glauben immer wieder, sie sind was Besseres, was höher berufen. Aber demütige Menschen werden von Gott gebraucht, von Gott gesegnet und von Gott geführt. Lieber Jesus, ich danke dir dass du uns so viel lehrst und wir hätten so viel Stoff, die Bücher dieser Welt würden nicht fassen, alles, was du getan, was du gesagt und wie du gelebt hast. Herr, ich danke dir für die vielen Lektionen, die wir tagtäglich lernen dürfen von dir. Herr, ich danke dir, dass du Gemeinschaft willst, dass du Gemeinschaft suchst, dass du Gemeinschaft suchst und dass du uns zur Gemeinschaft führst. Danke, Herr Jesus. Gott war in mir das höre ich immer wieder in der Bibel, das war auch von dir, und deshalb haben die Menschen damals ein erfülltes Leben gehabt, und gib uns, und gib meinen Hörern einfach so viel Sehnsucht nach dir, lieber Heiland, was wir heute haben, ist nur das Gefäß, und füll dieses leere Gefäß mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Gerechtigkeit, und wir wollen nichts was von uns ausmachen, sondern wir wollen, dass dein Heiliger Geist aus uns auch alles macht, Herr. so dass das dass wir voll von Jesus sind. Und je mehr wir als leere Gefäße mit Wasser gefüllt sind, desto schneller sinken die Gefäße in die Tiefe und sind am Grund, kommen zum Grund. Lieber Heiland, wir wollen deine Liebe kennenlernen und deine Liebe erfahren. Segne es. Auch die, die sich uns befohlen haben. Menschen befinden sich immer wieder unser Fürbitte. Und sie schreiben mir, betet für uns, Herr Jesus, und bitte, Herr. Hilf diesen Menschen, ob sie jetzt krank sind, ob sie jetzt familiäre Schwierigkeiten haben. Einige haben mir geschrieben, dass sie familiäre Schwierigkeiten haben und damit nicht zurechtkommen. Heiland, du wirst uns lehren, das rechte Wort im richtigen Augenblick. Amen.